0: عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا وهب له من لدنك سلطانا النصير، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين اكشف كربي بجاه أخيك الحسين نادي عليا مظهر العجائب تجد عونا لك في النوائب صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين فاز من اعتصم بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما من كلام لسيدنا ومولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه قال أين إخواني الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحاق؟ أين عمار وأين ابن التيهان وأين ذو الشهادتين وأين نضراؤهم من إخوانهم الذين تعاقدوا على المنيع وابرد برؤوسهم الى الفجر. على نور كلام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هناك ملاحظات ثلاث اود ان اجعلها مدخلا لبحث هذه الليله. أما الملاحظة الأولى فنحن نرى أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يعبر عن الخواص من أصحابه أنهم إخوانه كلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه قال أين إخواني الذين ركبوا الطريق ما يقصد عقيل ابن أبي طالب وما يقصد جعفر الطيار وما يقصد الأخ الأكبر لأمير المؤمنين وهو طالب هذه مجرد إشارة سريعة يعني أبو طالب هي مو مجرد تسمية أو كونية البعض يتصور بأنه اسم أبو طالب بس ما عنده ولد اسم طالب لا هذه خليها ضيفها يعني في مخزون المعارف عندك والثقافات أن هناك أخ كبير لأمير المؤمنين سلام الله عليه وهو بكر أولاد أبي طالب اسم طالب يكبر أمير المؤمنين بثلاثين سنة لأن أمير المؤمنين عليه السلام عند من الإخوة ثلاثة أكبرهم طالب ثم يأتي عقيل ثم يأتي جعفر ثم يأتي هو وبين كل أخ وأخ عشر سنوات فارق زمني فبين طالب وعقيل عشر سنوات وبين عقيل وبين جعفر عشر سنوات وبين جعفر وعلي عشر سنوات فمن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أين إخواني الذين ركبوا الطريق ما يقصد أخوان الأشقاء وإنما هو تعبير استخدمه لأصحابه الذين بذلوا حياتهم وبذلوا ما يمتلكون وكل جهودهم من أجل أمير المؤمنين سلام الله عليه أطلق عليهم أمير المؤمنين صلوات الله عليه لفظة الإخوة قال أين إخواني؟ وهذا موجود مو فقط عند أمير المؤمنين لا عند الأئمة سلام الله عليهم إذا شافوا واحد متفاني في محبته لهم يسمون أخي مع العلم أن مقام علي لا يضاهيه بالأخوة إلا منه إلا نبينا محمد صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل جل فمرتبه الاخوه الى المعصوم هذا مو مرتبه شفناها تكررت عند عند امامنا الحجه ابن الحسن عجل الله فرجه الشريف اكو واحد اخلص للامام وضحى من اجل الامام وليس له هم في حياته الا توطيد العلاقه بين الامام وشيعته سماه الامام الحجه في رسالته بالاخ من هو الشيخ المفيد المدفون الى جنب امامنا موسى بن جعفر وامامنا محمد الجواد عليه السلام ارسل له الامام الحجة رسالة قال الى الاخ السديد والمولى الرشيد الشيخ المفيد فتسمية الشيخ المفيد هي تسمية الامام الحجة اليه ويسميه اخي هذا يبين لك شلون اهل البيت عليهم السلام يثمنون الشخص اللي يضحي من اجلهم ما يعاملون مجرد معاملة ال... التفاوت في المنزلة وإن كانت هناك منزلة متفاوتة بس يقولون هذا صار مقرب إلنا هذا نعتبره واحد من إخواننا هذا من اللطف الموجود عند أهل البيت فإذا الملاحظة الأولى نرى بأن هناك ممن وصلوا إلى درجة الخصوصية في العلاقة مع أمير المؤمنين أطلق عليهم أمير المؤمنين سلام الله عليه مصطلح الأخوة الملاحظة الثانية أمير المؤمنين عليه السلام ذكر آخرين يعني هو في صدد التأبين والوفاء إلى أشخاص فذكر ثلاثة بأسمائهم وذكر آخرين بعنوان عام الثلاثة اللي خصصهم أمير المؤمنين بالاسم عمار بن ياسر وجعله في الصدارة فلهذا قال أمير المؤمنين أين إخواني الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق أول واحد استشهد به أمير المؤمنين عمار بن ياسر استشهد أمير المؤمنين عليه السلام بشخص آخر هذا مع الأسف قليل يذكر على المنابر يسمون مالك ابن التيهان هذا من صحابة النبي ومن الذين تمسكوا بالتشيع في وقت الأزمة ذكره أمير المؤمنين باسمه ومن الأشخاص أيضا الذين ذكرهم أمير المؤمنين عليه السلام بالاسم خزيمة ذو الشهادتين خزيمة ابن ثابت. هذول أمير المؤمنين خصصهم بالاسم، قال ما يصير أنه أنا أعاملهم معاملة غيرهم. عمار لأ. عمار لابد أن يذكر بالاسم. عمار في الوقت الذي تخلى الناس عن موقف رجولي وبطولي وفي الوقت اللي الناس خافت وارتعبت وآثرت أن تقدم مصالحها ومنافعها الشخصية. عمار لا كان يفكر في العقيدة. فمن حق أنه من تجاوز اسمه فلهذا أول اسم ذكره أمير المؤمنين اسم عمار بن ياسر خزيمة ذو الشهادتين إلا عند تصديق مميز إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم من الأيام جاء واحد ينازع النبي صلى الله عليه وآله في ناقة قال له هذه الناقضة ما دفعتي فلوسها يا رسول الله قال له دفعت إلك ليش ما دفعت فلوسها أنا ما استلمتها إلا عقب ما دفعت فلوسها قال له لا ما دفعت فلوسها عندك بيّنة عندك شهود يقول لمن للنبي صلى الله عليه وآله قال والله يوم تمت المعاملة ما كان عندي شهود حتى أوثق المعاملة بشاهدين بس أنا وياك كنا ودفعت لك ما حد كان شاهد خزيمة مر خزيمة ذو شهادتين يسمونه خزيمة ابن ثابت قال لي يا رسول الله شنو القضية قال والله معاملة تجارية بيني وبين هذا المدعي ويقول أنا ما اعطيته فلوس ويطالبني بالشهود قال لي يا رسول الله أنا شاهد بأنك دفعت المال قال خزيمة أنت مويا قال إي صح أنا مو إياكم قال كيف تشهد على ما لم ترى مو يفترض في الشهادة أنك تكون حاضر شهادة قال يا رسول الله صدقناك في أمر السماء إحنا كل يوم نجدد المعتقد بأن هناك جنة ونار وإحنا ما شفنا لا الجنة ولا النار ونعتبرها عقيدة مو مجرد خبر عقيدة نصدقك في أمر السماء لا نصدقك في أمر ناقه. النبي صلى الله عليه وآله أمضى شهادته فسموه زيمة ذو الشهادتين وحد منها هي الشهادة الشهادة على ما لم يرى لإعتقاده بصدق رسول الله والشهادة الأخرى هي الشهادة التي يشترك فيها مع سائر المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فهذول امير المؤمنين سلام الله عليه وثقهم باسمائهم، بس امير المؤمنين ما قال انه ماكو غيرهم، اكو غيرهم. ويقول انا مو في صدد الان احصاء الاسماء، يعني كان راح اذكر لكم بقيه الاسماء. اذكركم اذكركم هاشم المرقال، اذكر لكم ابن بوديل، اذكر لكم مالك الاشتر، اذكر لكم فلان وفلان، بس هذا منافي للبلاغه، البلاغه مو انه انا أرشف راح اعدد كل الاسماء. وإنما راح أبين إلك المميزين ذكرت لك المميزين عمار وخزيمة وابن التيهان بس أكو آخرين أيضاً لهم أدوار فالملاحظة الثانية من الأصحاب من ذكر علي أسماءهم وآخرون لم يذكر أمير المؤمنين أسماءهم وذكر صفتهم هي الملاحظة الثانية الملاحظة الثالثة أمير المؤمنين عليه السلام في مقام تثمين جهود وتضحيات من وقف معه وهذا يا إخوان اللي احنا ماشيين عليه الآن لما يتوفى من عندنا شخص لازم نعقد إلى مجلس وراء أربعين يوم احنا نعتبر بأن الفاتحة إلزامية هذا ما فيها منا ولا فضل واحد يتوفى وتقيم عليه فاتحة ثلاث أيام هذا ما جاي سوى عليه جميل هذا من حق عليك هذا سوّى جهود يستحق بأن يذكر، بس شل اللي يجبرني أنا وراء أربعين يوم أرد أسوي مجلس، وشل اللي يجبرني دور كل سنة أعقد مجلس، هذا المرحوم رحمة الله يعلل اللي إحنا الآن في محضر ذكره العطر فارق الحياة من ثلاثين سنة، شل اللي يجبرني وراء ثلاثين سنة أرد أجدد الذكرى هذا سير على منهج أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول واحد قدم خدمة إلي وقدم خدمة إلى مبادئ وخصوصا إذا إلى بصمة يعني الان هذه المآتم، هذه المؤسسات، هذه الاعمال الخيريه، اكو ناس وضعوا حجر اساس حتى قبل 100 سنه، من حقهم علينا انه يوم من الايام احنا نذكرهم حتى نعرف الاجيال القادمه بهم، تمام لولا؟ هذا منطلق انساني. وايضا منطلق ولاء امير المؤمنين سلام الله عليه يقول لما واحد يقدم جهد، صح والان في مقعد صدق عند مليك مقتدر، صح والان يرفل بالنعيم الالهي. بس من حق علينا أنه ما ينسى هذا يبقى يذكر وأذكر الآخرين بمواقفهم حتى يسيرون ويأخذون حذوهم فلهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يذكر معامنات الأوائل الذين وقفوا معهم شوف من ضمن التعابير اللي استخدمها أمير المؤمنين سلام الله عليه قال وأبرد برؤوسهم إلى الفجر شنو يعني وأبرد برؤوسهم إلى الفجر أبرد يعني أخذ في البريد من تمر عليك العبارة أخذ الرأس بالبريد ويا ما يخالف راح أتوقف يعني عند هالكلمة جدا مهمة إحنا نعرف يا إخواني بأنه بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام تم سبي عائلته واخذوا من كربلاء الى الكوفه ومن الكوفه الى الشام ومن الشام ارجعوا الى المدينه مرورا بكربلاء. والطريق كان في منازل وفي مراحل وفي مواقع، مره المواقع مهيئه، يعني مدينه جايبين سبي الرساله الى هذه المدينه. ومره اخرى لا، منطقه غير صالحه للبقاء. يعني مثلا خلي أضرب لك مثل ما أدري من حضراتكم منو راح إلى حلب الآن يمكن الوضع الأمني ما يسمح بس اللي راحوا سابقا أكو هناك جبل يسمونه جبل الجوشن ليش سموا جبل الجوشن يقولون نسبة إلى شمر ابن ذي الجوشن الضبابي هذه من ضمن المنازل التي طيف ببنات رسول الله عليها والجبل هذا تعمد شمر أن يصعد ببنات رسول الله على أعلى الجبل بالنياق وانت يعني حتما شايف هذا الجمل من يمشي مشيته مو مشي الفرس مشيته معوجه مي مريحه اللي يصعد على ظهر الجمل شايف حتما متعب حتى لو كان هذا الجمل نشيط مشيته مو متزنة مولاتي زينب عليها السلام تصف النياق تقول أتونا بالنياق مهزولة مهزولة يعني شنو يعني غير صالحة للركوب مشيتها معوجة تتمايل بعد قالت غير موطأة ولا مرحولة يعني لا مخلين عليها هودج لا مخلين عليها شيء للجلوس فقط يأتون بخشبتين ويربطون هالخشبة بهالخشبة وصير على كتر كل كل ناقة على الأكتار على الجوانب خشبة فحط في بالك يمكن را شايف أنت بعض اللوحات اللي ترسم أنه نياقه عليها هوادج لا ترى الصورة مو هالشكل أنا أقول لك شلون الصورة الصورة أنه على كل ناقة ببطنها أكو قطعة خشب مربوطة بقطعة ثانية مجاورة والحرمة من تقعد يصير ظهرها إلى سنام الجمل ومقابله جانب فمن تميل الناقة الحرمة أو الطفل توقع من عليها فتخيل جنابك هذا الجمل ارتفاعه شقد يمكن مترين فطيحتها على وجهها الحرمة والطفل طيحتها على وجهها ومن المعاناة هذه شاهدنا عند حلب لك لكتاريها صعدهم شمر على هذا الجبل فهي إذا ناقو تتمايل وصاعده جبل وماكو واقي كانت واحدة من زوجات الإمام الحسين عليه السلام حبلة فطيحتها طيحتها على وجهها وقعتها على البطن على الحمل والجبل صخري فأصيبت بالنزيف وأسقطت حملها المسؤولة من هي زعيمة السبيل حوراء زينب عليه السلام فواحدة تصرخ وواحدة تطيح هي تنزل إلها زينب ذبت روحها مولاتي زينب وإجت إلها وما إجت وإذا الجنين قد وقع من رحم زوجة الحسين والدم ينزف فاضطرت إلى أنها تقطع الحبل السري يعني إسعافات أولية وشالت الجنين طبعا ترجع إلى المرجعية المرجعية المن؟ للإمام زين العابدين عليه السلام فراحت الى الامام، الامام ما يقدر بنفسه يشيل الطفل، ليش؟ مقيد من تحت بطن الناقه، ما يقدر ينزل. فالان بعد المتصدية لمواراة الطفل هي الحوراء زينا فتقول له زين هذا الطفل خاف يضيع نسبه، ما حد يعرفه، شو نسميه؟ قال يا عم سميه محسن. يعني احنا متعودين على اطفال توقع من عندنا. هذا عمي اللي وقع ورا الباب وهذا على نفس الخطى يعني. مما يذكر أيضاً يعني من من الآلام قصة مو قصة الطفل وقع لا القصة بعده المرأة تنزف وبحاجة إلى إسعافات أولية زينا الآن وحدة مسبية ومأسورة وهذول بدل ما يقدمون لهم إعانة لا الصوت يتلوى إن دمعت منا عين قرعت بكعوب الرماح فهي استاذنت مولاتي زينب الحادي قالت بس اروح اشوف لها المنطقه اذا يعطونا بعض الاسعافات الاوليه يعني لان هذه حرمه لاشرين قد اصعدها احتاج شويه امسح الدم اسوي لها اسعافات اوليه فاجازها الحادي قال لها روحي شوفي المحلات والدكاكين هناك روحي لهم وطلبي من عندهم اجت الحوراء زينب عليها السلام قالت والله عندنا حرمه وقعت من على ظهر ناقه وأسقطت الجنين منها أسقطت الجنين وهي تنزف الآن بحاجة إلى إسعافات أولية أريد لوازم قالوا لها منو أنتِ؟ أنتِ مو من حلب شكلك مو شامية؟ قالت أنا زينب بنت علي شيخ المازندراني يذكر وصاحب تاريخ حلب أيضاً يذكر يقول فشتموها وشتموا أمير المؤمنين سلام الله يعلم يعني. فدعت عليهم الحوراء زينب هي من كرامات الحوراء زينب فأفقرهم الله دعوتها دعوة مجابة شاهدنا وين يا إخواني الشي اللي جاي بهذا الحشي كلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه أبرد برؤوسهم شنو يعني أبرد برؤوسهم يعني هذا المسير اللي تسمع عنه مسير السبي ترى مو مسير اعتيادي وقت ما يريدون يتحركون يتحركون لا ما بالبريد تعرف البريد شنو يعني شايف التسامع انت البريد المستعجل يقول لك البريد المستعجل لما اكو طرد او اكو رسالة يستعجلون في الحركة بعد ما يأخرون حتى الرسالة توصل بسرعة فبنات رسول الله اخذوهن بالبريد يعني ما أعطوهم فرصة للراحة بحيث هي المسافة التي تطلب اشهر قطعوها في ايام ما يخلون الحرمة ترتاح ولا الطفل يرتاح قبل الإبراد ببنات رسول الله أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول عندنا من شيعتنا اللي تعرض إلى التعذيب بحيث يقطع رأسه وراسه ياخذونه بالبريد يطوفون به من بلد إلى بلد واحد منهم محمد ابن أبي بكر هذا اللي رباه أمير المؤمنين واللي راح نتكلم عنه يمير المؤمنين يقول أبرد برؤوسهم إلى الفجرة ياخذون الراس يطوفون به من مكان إلى مكان وكان من تلك الرؤوس رأس إمامنا الحسين عليه السلام فمن بعد هذا التلخيص اريد اتحدث في هذه الليله عن الحلقه الثانيه كانت اكو حلقه اولى ليله الخميس تحدثنا عن معاناه اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وكيف ان هذا الدين قام على تضحيات جسام ومن حق ذول الصحابه ان نذكرهم على المنبر ونذكر جهودهم في بحث هذه الليله وما تبقى عندي من وقت يسير اشير الى تضحيات اصحاب امير المؤمنين سلام الله عليه وسلم. بغرض ان اعرف المؤمنين وحضراتكم أن هذا المذهب لم يأتي مجانا ولم يأتي على طبق من ذهب قدمت تضحيات وتضحيات يندى لها جبين البشرية فرح نتعرض إلى بعض من معاناة أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه وأذكر ثلاثة نماذج من أصحاب علي وبعض معاناتهم ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد ومنكم ألتمس الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد صلي على محمد وعلى محمد واجعل فرض اللهم صلى على محمد صلى مولاي الكريم انت حيث ما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك وعرني سمعك واقبل علي بكلك بحث هذه الليله بعنوان من معاناه اصحاب امير المؤمنين سلام الله عليه واشير الى نماذج ثلاثه من الذين قدموا تضحيات من أجل تأسيس هذا المذهب، ومن حقهم علينا أن نذكرهم وأن نذكر جهودهم ومعاناتهم، ونعلم أبناءنا ونستذكر هذه المواقف. فمن هؤلاء أحد أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه وإسمه عبد الله بن خباب ابن الأرض. احفظ الاسم وخلّي عندك. عبد الله بن خباب ابن الأرض. أبو خباب بن الأرد في الحلقة المتقدمة ليلة الخميس تحدثنا عنه أحد السابقين إلى الإسلام سادس شخص دخل في الإسلام خباب بن الأرد وأحد الذين عانوا في بداية ومطلع الدين الإسلامي إحنا مر علينا طبعاً يعني حتى أيام المدرسة تتذكرون أصحاب النبي صلى الله عليه وآله تعرضوا إلى التعذيب عمار بن ياسر مع أبوه ياسر ابن عامر وأمه سمية شوف هاي من الأشياء اللي مع الأسف قليل أنها تذكر سمية أول شهيدة في الإسلام النبي صلى الله عليه وآله يمر عليهم يقول صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة سمية هذه كيف فارقت الحياة أبو جهل أبو جهل طعنها بالحربة في أغمض المواضع يعني في الأماكن الحساسة من جسدها امرأة مسنة وفي وين؟ مو في زنزانة لا 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 في الشارع في الشارع أمام مرأة الناس والغرض أن عمار يراوون شلون يعذبون أبوه شلون يعذبون أمه حتى يترك دين النبي بلال إبن رباح يجيبون الصخور الثقيلة يحطونها على صدره في الشمس حتى كانت أضلاع بلال تتكسر ويسمعون تكسر اضلاعه. واحد من الذين تعرضوا الى التعذيب خباب بن الارض خباب بن الارض ذكرنا تفصيل ما مر عليه في المجلس المتقدم يجيبون الى درع الحديد الدرع هذا اللي يلبسونه من حديد يخلونه على النار حتى يصير كالجمر محمر ويلبسونه إياه. ويخلون النار تاكل بلحمه طيب هذا ينشوي لحمه ينشوي يشمون من عند الرائحه يسمونها رائحه الودك يعني اللحم ينأكل من الحراره طيب هذا عقب التعذيب غير يحتاج الى اسعافات، غير يحتاج الى معالجه؟ لا من وراء ما يشيلون هذا الدرع المحمي يجيبون الخل يصبونه على جروحه وانا ما مر علي على مطالعاتي اليسيره ما مرت علي حوادث مثل حادثه خباب، احنا سمعنا ناس صاروا يعانون من آلامهم ومن أساليب التعذيب أشهر وسنة وسنتين لكن تسمع عن واحد يون من أثر التعذيب خمسين سنة صارت لخباب بن الأرد خمسين سنة يجون إلى ما يدرون هو متجلد يعني الألم مثل ما نقول إحنا يعني يبلع الألم ما يطلع قدام الناس، بس اذا جن عليه الليل استدعى على روح الباب يسمعون له حنينا وبكاء. يوم من الايام واحد إجالة يعني ذاكرين في التاريخ اسمه. قال له خلاص عاد خباب كافي، يعني تريد تقول للناس بانك انت تعرضت للتعذيب في بدايه مكه؟ خلنا ندري عنك. قال لي اراويك ايش صار بي حتى تعرف ان هلونين هذا انا يوم اللي عذبوني ما اون. ابلع الالم وامشي به لكن خلي اراويك التعذيب ايش سوي بيه فنزع رداءه واذا باللحم قذابه حتى ظهر عظم الكتف خمسين سنه الى سنه سبعة وثلاثين للهجره خمسين سنه يعاني بالليل وين شنو هالتعذيب اللي مر عليه الى ان اجت معركه صفين هذا وقف ويا النبي وقف ويا امير المؤمنين صار عمره ثلاثة وسبعين سنة أمير المؤمنين طالع إلى صفين قال ذيك الليلة قبل ليله ليلتين من السفر إجي إلى أمير المؤمنين قال له سيدي إنت تعرفني أنا ما قصرت مو جاية من عليكم لا بس أنا أقول لك ترى إلي عذر ما أقدر أطلع هالأيام بالذات الألم زايد علي الضار يا إخواني أنه تسمم الجسم وصار بعد خلاص ما يقدر يتحرك قال له أقعدني الألم والوجع يوم الثاني وإذا النداء إلى أمير المؤمنين يا أبا الحسن لقد مات خباب بن الأرات فيجيء أمير المؤمنين وغسله وكفنه وصلى عليه ودفنه وترحم عليه قال شفنا ناس قدموا تضحيات لكن مثل هذا خباب ما شفنا خمسين سنة يعالج يعالج معاناة التعذيب خباب ابن الأرات عنده ولد اسمه عبد الله امير المؤمنين سلام الله عليه, عليه يحب مثل ما يحب ابوه وكان من الثابتين على خط علي بن ابي طالب ومن الموثقين بحيث امير المؤمنين خلاه عامل الى على النهروان لوثاقته عند امير المؤمنين هذا عبد الله ابن خباب ابن الارد مرت عليه مجزره هو وزوجته والجنين الذي في رحم زوجته لا لشيء الا لتمسكه بمذهب علي بن ابي طالب سلام الله عليه خلي اذكر اليك ما ذكره ابن قتيبه الدينوري في كتاب الامامه والسياسه في الجزء الصفحه 167 من كتاب الامام والسياسه يذكر لنا قصه اغتيال عبد الله بن خباب بن الأرد والذي كان منطلقا لمعركه النهروان التي قام بها امير المؤمنين ضد الخوارج يقول وإن الخارج التي خرجت على علي بينما هم يسيرون فإذا هم برجل يسوق امرأته على حمار له فعبروا إليه الفرات يعني ذول الخوارج راحوا إلى هذا الرجل قصدا معرضا فقالوا له من أنت قال أنا رجل مؤمن ما راد يقول لهم بأنه أنا عبد سبحان الله شوي خليه أوقف وياك التاريخ يعيد نفسه يا إخواني من إجت حركة الدواعش إلى العراق نفس القضية تكررت نفس القضية بحيث الشخص المنتمي إلى مذهب أهل البيت إذا اسمه مثلا عبد الأمير أو علي أو كذا يخفي حسبه ونسبه ومذهبه ليش حتى لا يمثل به هذا من ذاك التاريخ ابتدأت واستمرت إلى هذه الساعة وعدنا في الروايات يا اخواني من علامات ظهور امامنا الحجه بن الحسن ارواح نافذه. اول علامه حتميه لخروج الامام خروج السفياني. جيش السفياني تعداد شقد؟ ألف نسمه. هدف شنو؟ كل شخص ينتمي الى خط اهل البيت يقوم بتصفيته والتمثيل بجسده. أمير المؤمنين يذكر السيد بن طاووس يقول يقتل السفياني كل من اسمه علي وحسن وحسين وزينب وفاطمة وخديجة يقول دوروا لي منو اسم حتى لو من غير الشيعة ومسمي باسم علي يمثل بجسده ويصلب الاجساد في الكوفة هذا التاريخ تأسس من زمن معركة النهروان ويا الخوارج فهو عبد الله بن خباب أخفى اسمه قال أنا رجل مؤمن قالوا فما تقول في علي بن أبي طالب قال أقول إنه أمير المؤمنين وأول المسلمين إيمانا بالله ورسوله صح أنا أتخفى خوفا على نفسي لكن إذا وصلت إلى العقيدة لا كل شيء إلا العقيدة قالوا فما اسمك قال أنا عبد الله بن خباب بن الأرض صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا له أفزعناك خفت من عدنا شفت الإرهاب أفزعناك قال نعم قالوا لا روع عليك حدثنا عن أبيك بحديث سمعه من رسول الله لعل الله أن ينفعنا به قال نعم راح أعطيكم حديث سامعنا من ابويا سامعنا من النبي صلى الله عليه وآله قال نعم حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ستكون فتنة بعدي يفو يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه يمسي مؤمنا ويصبح كافرا فقالوا لهذا الحديث سالناك تريد تقول للناس ان احنا جايين بفتنه احنا جايين نريد هذا الحديث نسمعه لهذا الحديث سالناك والله لنقتلنك قتله ما قتلناها احدا مو قتل اعتيادي قتل ما صار مثله الان شوف ما الذي جرى عليه قال فاخذوه وكتفوه وأقبلوا به وبإمرأته وهي حبلة متم حبلة يعني شنو؟ حامل يعني متم يعني شنو؟ يعني أكملت التسعة أشهر الجنين مكتمل حتى نزلوا تحت نخل فسقطت رطبة منها واحد من ذول الخوارج شاف الرطبة وقعت شالها ياكلها فسقطت رطبة منها فأخذها بعضهم فقذفها في فيه فقال له احدهم بغير حل او بغير ثمن، حرام ما يجوز الك، هاي رطبه هذه لا تدافع ثمنها ولا استجست صاحبها. يريد يقول الراوي شنو؟ عندهم تورع في رطبه ما عندهم تورع في اراقه الدم هذول تسمع عنهم ولا مع الاسف الى اليوم اكو بعض الفرق المتطرفه على نفس المنوال. يعبرون عن الخوارج بانهم ذوي الجباه السود يبكون من خشيه اللاعود. يسمعونهم يقرون القرآن ويبكون لكن ما يتورع خاف أقول لك حجاية بس خليها يعني باب الإثارة لأنه أكو بها فائدة شقد إحنا يا إخواني نلقى بعض الأشخاص فعلا هو متمسك بالمستحبات وهذا شيء حسن لكن من يجي للواجبات من تمر عليه حرمة مؤمن من يمر عليه ذكر شخص ما عند الحرص دخيل الله عاملها كمستحب أنت ما تريد تفوت صلاة الليل ما تريد تفوت دعاء الندبة ما تريد تفوت الزيارة ليش من يجي وقت المستحب ما تتهاون فيه ومن يجي الحرص على حرمات المؤمنين الذي ينبغي الحرص عليها أكثر من غيرها يا إخواني الله تبارك وتعالى وضع على جريمة الزنا شهوداً أربعة إذا اختلفت شهادة أحد الشهود يقام عليهم حد القذف أنهم قذفوا زين هذا دور واحد من يتهم واحد بهتانا وزورا ما يراقب بأن شهادة تسقط ما يراقب بأنه لو يقدمون لصلاة الجماعة لا يجوز الصلاة خلفه هذا احنا بحاجة يا إخواني إلى أن نلتزم بالواجبات أولا من تشهها كما تشهها الخوارج هذا الموقف ياكل رطبه عند ورع، ذولا عندهم ورع، خاف من الله، شو تقول لله ماكل رطبه ما عطوك اجازه ولا دافع ثمنها. ما قالوا إلا خاف من الله من هالمرأة الحبلة اللي جارنها وحاط الحبال بايدها، وهالشيبه اللي واقف تاريخها تاريخ مشرف وجاي جرة كما تجر الكبش إلى الشفرة. يقول فسقطت رطبه فيها منها فاخذها بعضهم فقذفها في فيه فقال له احدهم بغير حل وبغير ثمن اكلتها فالقاها من فيه بعد شوف الاغرب من قصه الرطبه قال: ثم اخترط بعضهم سيفه فضرب به خنزيرا لاهل الذمه اكو هناك واحد مسيحي ربي حش السامع والمكان حي هذا شاف فخاف من عند اهل السيف ضرب الخنزير قالوا له, له حرام خاف الله، هذول من اهل الذمة في حمايتنا. قال فقال له بعض أصحابه إن هذا من الفساد في الأرض. أي ذبح الخنزير يعتبرون فساد في الأرض، ذبح الأبرياء مو فساد في الأرض. فأرضاه فلقي الرجل صاحب الخنزير فأرضاه من خنزيره. فلما رأى منهم عبد الله بن خباب ذلك قال لئن كنتم صادقين فيما أرى ما علي منكم باس إذا صدق أنتم تخافون من الله ما أخاف على نفسي ووالله ما أحدثت حدثا في الإسلام وإني لمؤمن وقد امنتموني أنتم لا روع عليك وقلتم لا روع عليك فجاءوا به وبإمرأته شوف الآن عملية الإغتيال اللي سووها إلا الدل على وحشية وعلى نفس والعياذ بالله شيطانية مو نفس بشرية قال فجاءوا به وبإمرأته فأضجعوه على شفير النهر على ذلك الخنزير يعني إذلال إلى جابوا حش السامع والمكان هذا الحيوان المذبوح وخلوا عبد الله بن خباب عليه حتى ينجسون حتى في وقت الموت قال فأضجعوه على شفير النهر على ذلك الخنزير فذبحوه فسال دمه في الماء ثم اقبلوا الى امرأته هي المرأه قالت ما يخالف، هب ان زوجي مذنب ويستحق القتل. زين انا ما لي علاقه شدا الذنب قال فأقبلوا الى امرأته فقالت انما انا امرأه اما تتقون الله؟ استغفر الله ربي واتوب اليه. قال فبقروا بطنها. وقتلوا ثلاثة نسوة فيهم أم سنان قد صحبت النبي يعني خمسة أشخاص والجنين هو السادس ثلاثة نساء أبرياء مروا وشافوا جسدين صاروا يبجل أخذوها أخذوا الثلاث ذبحوهم وذبحوا عبد الله بن خباب بن الأرض وذبحوا زوجته وبقروا بطنها واستخرجوا الجنين وذبحوه على صدر الأمي هذا واحد من المعاناة يا إخواني هي صورة من صور المعاناة التي مرت على رموز التشيع عبد الله بن خباب بن الأرد النموذج الثاني محمد بن أبي بكر محمد بن أبي بكر هذا أولاً أبوه أبو بكر صاحب النبي صلى الله عليه وآله ثانياً أخت أم المؤمنين عائشة يعني ما يخالف تختلفت وياه في الراي بس هذا ما يدفع نسبه رباه امير المؤمنين فلهذا هو ربيب علي بن ابي طالب ليش رباه امير المؤمنين لان محمد ابن ابي بكر ام من هي اسماء بنت عميس اسماء بنت عميس كانت قبل لا ياخذها ابو بكر منو زوجها جعفر الطيار اخ امير المؤمنين فعن وهم خدمة الزهرة وكانت تخدم في بيت امير المؤمنين فمن جابت محمد ابن ابي بكر امير المؤمنين قال هذا انا أربيه، خلنا نشوف كلام امير المؤمنين سلام الله عليه لما وصل اليه خبر محمد ابن ابي بكر قال في بحار الانوار الرواية الجزء ثلاثين صفحة سبعة قال وهذه مصر قد انفتحت وقتل معاويه بن خديج، مو معاويه بن ابي سفيان، اكو واحد يسمونه معاويه بن خديج، محمد ابن ابي بكر، فيا لها من مصيبه ما اعظمها، مصيبتي بمحمد فوالله ما كان الا كبعض بني هذا ولدي يقول انا اللي مربنه. محمد بن ابي بكر ارسله امير المؤمنين عليه السلام واليا الى مصر. قال له تروح هناك وتكون ممثل الي. إجوا بعض الأشخاص اللي ما يريدون فرع إلى حكومة علي في مصر فقالوا هذا محمد بن أبي بكر، ما نقدر نمديدنا عليه أولاً أبو خليفة المسلمين ثانياً أخت عائشة أم المؤمنين فإحنا لو نريد نتعدى عليه يقولون هذا اعتداء على صحابة النبي وعلى زوجات النبي بس إحنا راح نلفق إلى تهمة كيدية شنو التهمة؟ التهمة التهموه بأنه هو أحد الذين قتلوا أثمان بن عفان شوف شلون شوف شلون تسقط الشخصيات وتراق الدماء باختلاق الفرية أي أيوة والله روجوا عد البسطاء قالوا ترى الخليفة الثالث أثمان بن عفان مقتول وقتلوا قتل بشعة جدا واحد من القتلة عدكم يا أهل مصر من هذا؟ قال محمد بن ابي بكر اللي مرسلنا على ابن ابي طالب تقبلون؟ تقبلون يحكمكم واحد ايده ملطخه بدم ذي النورين خليفه المسلمين؟ قالوا لا ما نقبلها. ودوا واحد يسمونه معاويه ابن خديج، هذا اللي حكى عنه امير المؤمنين سلام الله عليه، ارسله عمرو بن العاص. وألب اهل مصر على محمد بن ابي بكر، زين ما يخالف، انتم ما تريدون اقوله لا اطلع انت غير مرحب بك. رح يرجع أمير المؤمنين ما عنده حكومة قهرية لا كمنوا له ولاحقوا حتى حاصروا في خردة قال لهم ترى أنا عطشان صار لي الآن يومين ما شارب ماي هذا معاوية ابن خديج قال لا سقاني الله ماء إن سقيتك قطرة واحدة تموت عطشانا كما مات أمير المؤمنين عثمان بن عفان عطشانا وإجوا إلى وقطعوا رأسه. زي قطعتوا رأسه. هذا الحش عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. وأبرد برؤوسهم إلى الفجر. لا شوف إيش سووا أكثر. راحوا ودوروا وحش السامع والمكان على جيفة حمار. أكو حيوان حمار ما ذبو بالمزابل. قالوا جيبوا هذه جيفة وشقوا بطن الحمار. وجعلوا جثة محمد ابن أبي بكر في جثة الحمار وأضرموا فيه النار وأحرقوه حيا يعني هو ذيك الساعة يلفظ أنفاس الأخيرة والنار تستعر فيه ثم قطعوا رأسه وطافوا برأسه في البلدان ولهذا الآن يا إخواني في مصر هناك مسجد مسجد محمد ابن أبي بكر ترى ماكو جثمان إلى محمد بن أبي بكر لا محمد ابن ابي بكر مثل زيد الشهيد زيد الشهيد اكو هناك مرقد الى في العراق ترى ماكو ما مرقد زيد الشهيد اربع سنوات مصلوب وبعد اربع سنوات اضرموا في جسده النار ودقوه بالهواوين وذروه في الهواء وهذا اللي تشوفه الان هناك عند الكوفة مقام زيد هذا مقام النخلة التي صلب عليها جسد زيد ومحمد ابن ابي بكر نفس القضية ما الى ترى جثه، جثته احرقت وراسه طيف به من بلد الى بلد، تالي يقولون جابوا الراس ودفنوا اكو مكان يسمونه مسجد الصغير فيه راس محمد ابن ابي بكر، بكى عليه امير المؤمنين ايما بكى. واما النموذج الثالث والاخير فهو عبد الله ابن عفيف الازدي. هذا احد الشيعه الخلص الذين ثبتوا مع أمير المؤمنين سلام الله عليه ذهبت عينه اليسرى في معركة الجمل تعرض إلى إصابة وعينه راحت إجت معركة صفين ذهبت عينه اليمنى صار مكفوف البصر إريد يطلع إلى النهروان أمير المؤمنين قال شلون أطلعك تمكفوف البصر ما تشوف فظل ملازما المسجد ما عند أولاد ما عند اللبنية صغيرة اسمها صفية هي تاخذها توديه كل يوم من الصبح من إيدة توديه للمسجد يقعد يصلي هناك يقرأ قرآن آخر الليل تجي بنته من المسجد تاخذها ترجعها إلى البيت يوم من الأيام هو في مسجد الكوفة وإذا يسمع عبيد الله بن زياد صعد على المنبر ما أريد أجيب الكلمة اللي قالها أنا ما متعود ثلاثين سنة على المنبر ما جايب العبارة. مؤذية جدا شتم حسينا وأمير المؤمنين سلام الله عليه يعني. على المنبر المنبر اللي كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول سلوني عن طرق السماوات فأنا أخبر بها من طرق الأرض تالي صعد عليه عبيد الله بن زياد ويشتم حسينا وعليه إلا قاعدين ذولا ما واحد دافع عن الحسين وعن علي ما واحد على الأقل حرمة المسجد قال هذا مسجد ليشتمون الناس حتى لو يستحق لا تشتمون على المنبر اطلع برا وشتم ابدا الكل سكوت من صاحب الموقف البطولي هل مكفوف هذا عبد الله بن عفيف الازدي هو واقف عند الاسطوانه يصلي سمع الشتم قال وجهوني اليه وجهوه اليه قال الكذاب انت وابوك ومن نصبك وابوك تقتلون الأوصية وأبناء الأنبياء وتشتمونهم على المنابر لباله عبيد الله بن زياد راح يقول لحشاية ويشرد. قال من المتكلم قال لا أنا أنا لا تتهم غيري أنا أنا عبد الله بن عفيف الأزدي قال لا أعمى الله قلبك كما أعمى عيني قال أعمى القلب والبصيرة أنت يا ابن مرجان. قال ما أخليك الحرس روح أجيبه راحوا الحرس يجيبونه وقفت عشيرته بنو الازد دافعوا قالوا لا هذا من اهلنا شلون نقبل؟ ما رضيوا قال ما يخالف مو بالمسجد الليله يتم اعتقالك. بالليل ارسل مجموعه من الجلاوزه الى داره. هو قاعد ويا بنته نص الليل واذا يسمع صوت الخيول. البنت قالت يا ابوي اتصور جايين لك قال انا مترقب. أنا مترقز، زين شو أسوي أنا بنية صغيرة وأنت ما عندك أحد. وذولا حتى قرابتك ابن عمك ما قالوا أنت مهدد راح نوقف نحميك وصلوك إلى البيت ومشوا عنك قل لها لا عليك. أنا تربية علي بن أبي طالب. أنا سيف من سي سو... ناوليني سيفي. كل اللي أريد من عندك توقفين على الباب. وإذا شفتي أحد جاني قولي لي جاؤوك من اليمين، جاؤوك من الشمال، وأنا راح أتكفل بالباقي. وفتح الباب وهو مكفوف البصر والسيف بيده والبنت واقفه هي صفيه ابا جاؤوك من جهه اليمين ابا جاؤوك من جهه الشمال بو يدير بالك قدامك جاينك وهو يصرخ ويقول اقسم لو يكشف لي عن بصري ضاق عليكم موردي ومصدري هذا انا مكفوف ما أنتوا قادرين عليا لو عين والله ارجعها صفين من جديد اجتمعوا عليه جردوه من سيفه واقبلوا يسحلونه على وجهه وجابوه وقفوه امام عبيد الله بن زياد شوف خطه الجبناء شلون قال لها بالاخير جابوك قال له شوف ابن زياد اسمعش اقول لك قال له ايش راح تقول قال عيني اليسرى ذهبت مع علي في حرب الجمل وعيني اليمنى ذهبت مع علي في حرب صفي ولما ذهبت عيناي ومنعني أمير المؤمنين من الخروج معه يأست من الشهادة وكنت قد سألت الله أن يقبض روحي على يد أشقى خلق الله فيوم راحت بعد عوانات الثنتين قلت أي شهادة تجيني أسمع كل يوم شهيد راح حجر بن عدي راح مالك الأشتر راح أقول أنا محروم من عده طلعوا ويا الحسين حتى حبيبي بن مظاهر راح قلت انا المحروم من عندها لكن اليوم يوم جبتني وتريد تقتلني اقول الحمد لله رب العالمين هذا معناها بان دعائي مستجاب عند رب العالمين قال قلبوه على وجهي قلبوه على وجهه وفصلوا راسه عن جسده ومضى مع ركب الشهداء هذول اصحاب امير المؤمنين واحد مكفوف البصر شيبة وقف يدافع عن بنات الزهرة وبنات أمير المؤمنين ثم أخذوا بزينب وأخوات زينب وطافوا بهن في شوارع الكوفة من أشد المصائب اللي مرت على الحوراء زينب إيه؟ يعني بعد هذا لا تقول حكايه خطيب لا هي خطبة الحوراء زينب قد أبديت وجوههن يتصفحهن أهل المناهل والمناقب ابن مخنف يذكر سيد بن طاووس في اللهوف يذكر علام المجلسي يذكر أول ما طبت زينب إلى الكوفة أشرفت امرأة من على سطح دارها صاحت يا نساء من أي السبايا أنتم أنتم من وين؟ العاده المسبيه من يجيبونها ما الها كرامه وما الها احترام لكن الا انتم الثياب محرقه والإحبال بالايدي لكن العين تنكسر من الرؤيه الى وجوهكم والقلب يقشعر من النظر الى طولكم ما شفنا هيبه مثل هالهيبه وهذه اللي قدام النساء من تحشي كانما علي بن ابي طالب انتم من وين؟ من اي بلد؟ من اي بالسبايا انتم؟ واذا بزينب تنادي نحن سبايا محمد المصطفى. نحن اسارى علي المرتضى.
1: أبويا اللي كان يصعد على هالمنبر ويخطب الكم. ما خلى حرمات بات جوعانه ولا يتيم ابات دمعته على خده اللي يطلع بالليل يعوفنا بالمنزل ويدور على راملكم ويتاماكم. واليوم تتصدقون على ايتام علي فلما سمعت تلك المراه هكذا ورد في المقاتل اخذت مقانع ونزلت وقامت
0: تمشيها على بنات الزهره
1: حطيها على راس شعلويها خلي المقنعه على راسك بس بيا لا تخليني احد يتفرج عليه وزينب تنادي انا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا اخ لي بقي ارجوح ذو رحمي اقلب طرفي لا حمي ولا حما سوا فوات الصيات من فوق عاتقي من وين من وين يا حاد الظعن قل الظعن من وين من وين يسدس القلب علي السجاد من وين انا وين وشمر يا خالق من وين عقب عباس قايد لمطير بدينا بديانا احنا من قبل ادم بدينا بديانا وجدنا الشرف الدنيا بدينا تالي حبال حطها تالي 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 تا لحبال حط غبي انا واحد العشر الواحد علي سمعني صوتك ايوه واحد العشر الواحد لا تزعجونا سيرونا بمقدرتنا احنا مسبايا والمصايب شيبتنا لو المنيه قبل اخويا عاجلتنا الله يساعدنا على ركوب المطير اسمع تحجي زينب وما تراقب اللي الذي تحف الرجايب وتقول برحمهم لجلهم غرايب انا اتبع على السبع الذي بالنجاف غايب لو شافني بحسين ما يرضى علي شلون حالها زينب؟ مثل مشينا وانقضت بالسفر ايام قالوا لنا العدوان باشر نوصل الشباب قلت استعدوا للبلى وصبروا يا ليتاب مكتوب هذا من قبل يجري علي اويلي انا ضيعني الوا وخلاني غريبة لا اهل ولا بلد يمي قريبة عنيش ايش علي يا غلم طويل ما تنجف زيان ابوهي نساوي مسك الختام خلي هدية الى امواتنا وامواتكم والى روح الفقيد كانها زينة بتحجي ويا زين العابدين
0: ابو محمد احنا بالكوفة النجف وين صايرة
1: قال مناك عم مناك قبر حلال المشاكل علي. عندي رسالة اريد اوديها لابو حسين طر يناعي خذ يناعي مع طر الفلة وخلي حيدر يجي يحل المشكلة يا علي بعد النجف عن كربلة الشمر عقب الاخو حدايا يا غيارة يا سادة انا ما واحد خيالي شوف تالي شافوني اهالي ال... يسمعني صوتك انا ما واحد خيالي شوف تالي شافوني اهالي الكوفة بو يغلي بو يغلي الجمل ويد بحبل مجتوفه وانشتم ملاحج فذ حجايا يا نور المساجد والمدارس يا ذباح كل سبع وفارس علي علي ترضى يا من للدين حارس يدخلون زين الثلج اترضى وانت الثاقب العزم غيره يلاحظها حصر القناع يزيد
0: اللهم صل على محمد وال محمد اللهم إنا نتضرع إليك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد اقض حوائجنا يا الله أجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته ترحم على أمواتي وأموات الباذلين والسامعين والمؤمنين سيما من لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم من اجتمعنا بسببه المرحوم الحاج عادل العريض اللهم صل وحدته وآنس وحشته وسكر روعته خفف اللهم عنه ثقل الثرى واغفر لنا وله يوم يقوم الحساب ترحم عليه وعلى أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات